0: Welkom bij de Zoetis Podcast, waar we tips en tricks bespreken om de zorg voor dieren te optimaliseren. Welkom bij de Zoetis Videocast voor paarden. Ik ben Sofie de Keersmaker en ik heb hier vandaag twee gasten bij mij in de studio: Annik Griespeert en Marco de Bruin. Annick werkt als dierenarts bij paardenpraktijk EKIP, maar is bovendien ook de verantwoordelijke voor Equifocuspoint Belgium, een landelijk meldpunt voor infectieuze ziekten bij het paard. En Marco werkt als dierenarts bij paardenkliniek Wolvega, maar is ook een Europees specialist in inwendige ziekten bij het paard. We zullen het vandaag hebben over rhinopneumonie of het equine herpesvirus. Het is iets dat regelmatig in het nieuws blijft opduiken. Kijk maar, twee jaar geleden nog in Valencia de grote uitbraak. Maar nu ook opnieuw weer een uitbraak in Oliva. Maar wat is nu juist rhinopneumonie En Marco, kan je ons eigenlijk wat meer vertellen wat de eerste tekenen zijn bij een eventuele besmetting?
1: Ja, Ik denk, uh, als je je paard goed kent, dan is het denk ik het eerste wat je merkt is dat hij uh, niet helemaal uh, is zoals anders. Uh, niet helemaal blij, niet attent, uh, misschien het eten niet helemaal op. Uh, dan zou ik zeggen van uh, temperaturen. Uh, ik zou verwachten bij een uh, uh, virale infectie als rhino dat je toch altijd een koortsperiode hebt. Uh, vaak met uh, uh, twee hoge, uh, hogere koortspieken. En uh, als jij uh, temperatuur neemt van je paard en uh, dat is boven de 38,5, dan denk ik dat het het verstandigste is om je dierenarts te vragen om je paard na te kijken. Uh, de als jou, uh, jouw dierenarts uh, je paard uh, verdenkt van een virale infectie, of van een mogelijks virale infectie of een infectie anderszins, dan bestaat er tegenwoordig wel uh, een relatief eenvoudige manier om snel te testen. En dat is uh, middels uh, een PCR-onderzoek op een uh, keelswap. Dus als je het dier naar zijn keelswap instuurt, dan kan die uh, vrij snel resultaten daarvan krijgen. Uh, met een test op griep en uh, ook op rino.
2: Ik denk dat dat wel belangrijk is wat je nu gezegd hebt. Want niet elk paard met koorts heeft rhinopneumonie. Hè? Dus denk, je kunt het niet zien aan je paard of aan de symptomen of dat nu rhinopneumonie is. Of een ander ademhalingsvirus. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat je die test, als je ziet dat ze niet in orde zijn. Ja. Dus best eigenlijk meteen gewoon de dieren naar het spellen. Ja, lijkt me logisch als je paard niet helemaal in orde is. Hè? Ja. Ik denk dat het ook belangrijk is gewoon om te weten wat dat er aan de hand is. Hè?
1: Precies, het hè? begint met een diagnose. En het, uh, wel zijn de meeste, uh, uh, het meeste is relatief onschuldig, hè? net zoals bij ons. Alleen... Um, uh, het duw moment dat er serieuze koorts is, is het altijd goed om te weten, om in ieder geval een poging te doen, te achterhalen wat er aan de hand is.
2: Ja, ik denk dat de meeste mensen ook vergeten, als je spreekt over rinopneumonie, denken ze allemaal aan verlamde paarden of, of zenuwgestoorde paarden. Maar eigenlijk komt dat niet zo heel veel voor. Het is eerder uitzonderlijk. En ze vergeten dat dat virus continu circuleert en zich verspreidt. En ook meer en ademhalingsproblemen heeft dan dat zenuwstoornissen
0: heeft. Dus testen is wel belangrijk. Is paard dan ook al besmettelijk voor andere paarden?
1: Ja, in die fase uh, gaat hij wel uitscheiden, uh, veelal via de neus. Uh, het is ook echt een virus wat of um, uh, contact overgedragen wordt, dus uh, echt uh, middels neus-neuzen. Uh, neuzen. En het kan ook wel op andere manieren. Uh, uh, Neus aan jouw jas en dan aan een ander paard. Of uh, via een drinkbakje het ene paard in, uh, in de andere box. Maar in principe is het uh, neus en neuzen uh, het uh, overdrachtsmoment.
2: Ja, tijdens de koortsfase, dus helemaal in het begin, is het virus eigenlijk aan het vermeerderen in de neus. Dat veroorzaakt ook de koorts omdat je paard erop reageert. En gaan ze ook nieuwe viruspartikels uitscheiden via de neus. Dus was het raar dat ze kort maken? Zijn ze eigenlijk al besmettelijk.
0: Ja, dus best toch uh, meteen de juiste hygiënische maatregelen nemen.
1: Ja, nu natuurlijk niet, uh, niet direct in paniek schieten. Ik bedoel, uh, iedereen wordt uh, af en toe ziek, simpel zat. Dus uh, ik zou ook niet uh, direct heel veel overhoop gaan halen op stal. Alleen. Het is wel handig om even een testje te doen. Hè? Dan weet je waaraan en waaraf. En ook al is al, als alles negatief is, is het, <tossimus> dan is het ook goed. Hè? Dan weet je in ieder geval, dan hoef ik er waarschijnlijk ook niet te veel rekening mee te houden. Uh, uh, en dan uh, hè, op, op die stal. Maar als het wel positief is, dan is het denk ik even zaak van uh, uh, als gehele stal. Hè? Het zijn je pensioenstal of trainement of wat ook. Uh, om dan uh, je maatregelen te nemen. En dan kun je ze ook snel nemen, want dan ben je er ook vrij vlot bij.
2: Daarin is, is Nederland ook wel drastischer dan België, denk ik. Wij gaan in België een stal sluiten. Ja, om te beginnen kun je daar niemand toe verplichten. Er is niks wettelijk geregeld, dus het hangt allemaal af van wat de eigenaar en de staleigenaar willen doen. Um, maar... Um, een stal sluiten of aanraden tot sluiten, dat doen wij meestal enkel maar als we geconfronteerd worden met zenuwstoornissen. Als het gewoon een paard is met, met ademhalingsproblemen en koorts, dan zeggen we natuurlijk: ja, dat is logisch, hè? dan moeten we met dat paard niet ergens naartoe gaan en nou, we dat paard. Maar gaan we ook niet echt aanraden om die stal te sluiten, omdat dat in de meeste stallen continu circuleert. Ik denk, als we daarmee beginnen, moeten we bijna elke stal één of twee keer per jaar sluiten. Dat lijkt mij niet echt. Nee. Nuttig.
1: nee, in principe is het zo dat uh, in uh, 2015 is er een richtlijn opgesteld uh, vanuit de, uh, de dierenartsorde in, uh, in Nederland om in geval van uh, neurologische gevallen uh, indringend erop te wijzen dat het beste is de stal te sluiten. Ja, uh, dat
2: is hier ja, ja. ook zo. Maar ik weet niet of er in Nederland verplichtingen aan verbonden zijn.
1: Uh, feitelijk is er wettelijk heel weinig geregeld. Hè? Mm. En, uh, het ministerie van Landbouw laat alles aan de sector zelf over. Ja. Uh, en de sector zelf heeft, uh, denk ik, uh, de dingen maar tot een bepaalde hoogte geregeld.
2: Dat is hier ook een beetje zo in België. Als de eigenaar niet wenst om daar iets mee te doen, of zijn stal gewoon open te laten, dan kan dat hier gewoon. Hè? Je kunt ja. wettelijk nooit tot iets verplicht worden. Nee,
1: Dat gezegd hebbende, uh, denk ik dat we uh, wel uh, ervan bewust moeten zijn dat als jij paarden van uh, meerdere eigenaren op een stal hebt en uh, jij zou niet de passende maatregelen wat de gemeente aan passende maatregelen vindt en dan kan er natuurlijk ook naar die richtlijn verwezen worden dan ben je uh, wellicht uh, qua uh, in, in juridische termen laakbaar. En dan...
2: Ja, ik weet niet eens of dat hier wettelijk geregeld is, maar het is effectief wel zo, als er hier nu maatregelen genomen worden, dat meestal direct openbaar gemaakt wordt van de staleigenaar uit, omdat er nog altijd een heel groot taboe heerst op Rino hebben en dat verzwijgen en de verspreiding. Dus meestal doen de mensen dat wel. Ja. Dat ze, er, er komt heel veel paniek en er komen heel veel beschuldigingen en via social media loopt dat ogenblikkelijk uit de hand. Dus het is beter dat ze het zelf naar buiten brengen en zeggen we hebben al al de maatregelen genomen. Dat is nu meestal de situatie waar we momenteel in zitten in België.
1: Ja, dat klopt. Ja. Waar voorheen nog wel eens uh, ja. de, de neiging was om de zaken wat meer te moffelen. Ja. Of niet te testen, hè? want als je niet test, mm -hmm. dan heb je ook geen probleem. Ja. Maar uh, tegenwoordig, en net wat je zegt, met social media, uh, alles gaat zo snel rond. Uh, mijn advies aan uh, elke stal-eigenaar zou zijn, or, <coughs> uh, of in ieder geval elk hippisch bedrijf uh, met klanten, om gewoon uh, zelf de lead te nemen in ja. de informatievoorziening. Open dat dat kaart
2: te spelen. Open he, kaart want...
1: en essentieel uh, dat, je, dat je in de lead blijft met de informatievoorziening om mm -hmm. uh, alle negatieve uh, berichtgeving zoveel mogelijk uh, uh, voor te zijn. Ja. En ook om te laten, uh, actief te laten zien dat je je best doet om uh, dingen in goede banen te leiden.
2: Klopt, want er wordt heel veel rondverteld en heel snel. Ja. Het is ongelooflijk hoe dat het, het verhaal vermenigvuldigt op een paar uur tijd eigenlijk. Hè? Ja. Best is open kaart spelen en alles zelf onder controle houden, denk ik.
0: Ja, en natuurlijk als je gaat testen, dan weet je dat het EAV1 of EAV4 is, waarbij de EAV1 natuurlijk de respiratoire of de zenuwstoornissen ook wel kan veroorzaken. Want mensen zien dat nogal vaak als twee verschillende virussen. Mm -hmm.
2: Klopt, dat is eigenlijk niet correct. Hè? Ik, ik weet dat in Nederland ook dikwijls gebruikt wordt. Er zijn verschillende vormen van rhino. Ik ben daar een beetje... Ik heb daar problemen mee. Omdat ze soms gecommuniceerd wordt... ...van ja, mijn paard is positief voor rhinopneumonie, ...maar het is maar de ademhalingsvorm. Dat is helemaal niet correct. Hè? Uit die ademhalingsvorm... ...als dat een, een drachtige merrie is... ...die de ademhalingsvorm heeft... ...dan zal die ook verwerpen. En uh, dan heb je ook de kans dat hij zenuwstoornissen krijgt. Het is niet dat dat virus dan plots muteert in dat lichaam en ineens een andere verschijningsvorm heeft. Het is hetzelfde virus. En als je een ademhalingsvorm in je stal hebt, dan is de kans dat je ook abortus zult krijgen en zenuwstoornissen. Dat zijn geen losstaande dingen.
1: Nee, klopt. Jij zou liever over uh, één en uh, apart over vier spreken.
2: Het is gewoon... Ja, het is gewoon ja. 1 En we ja. moet je opletten, want als je koorts hebt, kunnen er ook nog andere symptomen uitvolgen. Ja. Zo steken de mensen zich weg. He. Het is maar de ademhalingsvorm. Nee, dus het is
0: helemaal hetzelfde virus. Dat is wat dat soms wel verwarrend maakt, denk ik, voor de mensen. Dank u wel, uh, Marco en uh, Annick, voor het boeiende gesprek. Ik denk dat we zeker moeten... Onthouden dat het heel belangrijk is om te testen als je denkt dat je, paarden, je paard Rhino heeft, zodat je kan weten inderdaad, of het EHV1 of EHV4 is, of griep gewoon, of misschien helemaal iets anders. Moest je nog meer willen weten over Rhino pneumonie? Neem dan zeker een kijkje op de website van Zoetis of het uh, Zoetis Spotify kanaal.